0: Je luistert naar de podcast De Zorg Rookvrij, een serie gesprekken met mensen uit de zorg over dilemma's en pijnpunten die je zowel tegenkomt als je als zorgorganisatie rookvrij wordt. Welkom bij deze podcast over de weg naar een rookvrije zorg. We gaan het hebben over de dilemma's waar je tegen aanloopt als zorgprofessional als je te maken hebt met een rokende patiënt. Ik ben Astrid Standhart. Ik ben redacteur bij de Vereniging van Ziekenhuizen. En vandaag spreek ik met Karen Gerrits. Karen, kan jij je even voorstellen? Ja, dat kan ik. Ik uh, ben longverpleegkundige uh, in het Franciscus Gasthuis en Vlietland. We hebben twee hoofdlocaties. En uh, voorheen heette dat uh, longverpleegkundige, maar wij noemen ons eigenlijk longconsulent uh, in het ziekenhuis. En ik werk op de polykliniek. Longziekte. Dat is even, ja, al jaren. Ja. Met veel plezier hoop ik. Met veel plezier, zeker. Ja. Ja, Oké, okay. ja. fijn. Uh, nou, als longverpleegkundige heb je waarschijnlijk wel veel met rokende patiënten te maken, gok ik zo. Ja, 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 zeker. Ja. zeker. Uh, een, een groot deel van onze patiënten is roker of ex-roker en ja. daardoor waarschijnlijk longpatiënt. Ja. Dus we hebben daar veel mee te we horen er veel van en we hebben er veel mee te maken of via de ja. patiënt. Ja. Als je het terrein van de instelling rookvrij wil maken. Maar een deel van het terrein heeft woningen waar cliënten langdurig verblijven of patiënten. Wat betekent dat dan voor het rookvrij worden van de instelling? Wat moet je daar doen? Dat is een goede vraag. Uh, wij als ziekenhuis hebben geen woning hier. We hebben wel een zorghotel op, de, op het terrein. Ja. Dus wij hebben ook een dilemma met dat stukje. Van uh, wat doe je? Het ziekenhuis heeft daarin besloten om... Uh, ...het zorghotel ook rookvrij proberen te krijgen. Dus daar zijn we mee gegaan. Wat je als instelling moet doen als je woningen hebt... ...dan kun je die woning natuurlijk niet uh, rookvrij maken. Het gaat om het terrein uh, eromheen dan, denk ik. Want een ziekenhuis kun je zeggen... van nou ...je mag niet in het ziekenhuis roken... ...je mag niet om het ziekenhuis roken... ...zolang het ziekenhuisterrein is. Hoe dat met een instelling... ...en dan heb je het vaak natuurlijk over bijvoorbeeld psychiatrie is... ...dat is een stuk moeilijker, denk ik. Ja. dat hebben we hier niet aan de hand. Maar... Uh, ik, zou me voor, ja, ik, ik stel me voor dat dat moeilijk is. Uh, het is voor ons al moeilijk met een zorghotel om daar uh, ideeën over te hebben en, en te organiseren. Dus ja, moeilijk. Ja, want waar lopen jullie tegenaan met het zorghotel bijvoorbeeld? Um, nou, dat is, dat, uh, van tevoren hebben we gezegd van het zorghotel is ook ziekenhuisterrein, Dus ook daar mag niet gerookt worden. We hebben het wel aan het zorghotel zelf overgelaten hoe zij dat opvolgen, zeg maar. Dus dat is, ja, dat... Is sowieso ligt dat niet helemaal binnen ons terrein. Nee. Figuurlijk, <laughs> niet letterlijk. <laughs> uh, dus daar, daar hebben we nu, horen we nu geen berichten over. Nee, dus dat nee, is niet aan de orde nu. Nee. En, en het is niet als, als je over het terrein loopt dat je denkt: hé, hey, daar is toch iemand aan het roken. Nee, want het zorghotel zit aan de achterkant van het ziekenhuis. Daar ja. kom je uh, wellicht dat we daar in de zomer weer lopen, omdat we dan uh, een rondje om het ziekenhuis lopen over het terrein en dan het zorghotel zien. Maar uh, normaliter kom je niet langs het zorghotel als je gewoon naar je werk gaat en je auto parkeert en, en naar, de, naar de ingang loopt. Nee, is dat Aafje? Of, uh... Ja. Ja, precies. Ik ken het. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, als je daaruit loopt, dan, dan heb je inderdaad een soort ja, perkje, parkje. Ja. Waar je, ja, ja, ja. En ze ja, ja. hebben een eigen terras. Ja, en, 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 en in principe is het er ook vrij. Ja. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die daar tijdelijk of drie maanden verblijven en. Ja, hoe dat, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik me daar verder in dat stuk niet meer verdiept heb. Nee, we hebben het wel meegenomen in de voorbereidingen. Ja. Uh, maar ja, ieder zo is een deel, zeg maar. Ja, je, kan, je moet natuurlijk ergens beginnen. Want hoe zit het bij jullie bijvoorbeeld in de fietsenstalling? Als je dan uh, je fiets neerzet uh, bij het, uh, het Sint-Franciscus? Uh, ja, dan, ja dan, uh, tegenwoordig heet het Franciscus. Voorheen waren we Sint-Franciscus, en nu heet het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Ook even voor uh, de juiste benaming. Hè. Wij noemen, ja. zeggen nog wel eens SFG, maar dat is eigenlijk het Franciscus. Nou, je, je fietst de fietstalling in. En de bedoeling is dat je daar ook niet rookt. Er hangen ja. overal borden op het terrein. Niet heel veel, maar er hangen borden met uh, rookvrije generatie. En blauwbord met de vink. Daar is ja. van de koos in het ziekenhuis. En in de fietsstalling uh, wordt niet gerookt? Nee? Ik ben het op de fietsenstalling, in de fietsstalling nog niet te tegengekomen. Okay. Uh, daarentegen parkeerterrein. Uh, voor personeel. We hebben natuurlijk twee groepen. Personeel en um, patiënten en bezoekers. En het personeelsterrein is ook rookvrij. Maar ook daar vind je wel eens een rokende collega. Van of na de auto lopend. Ja. Yeah, yeah. oh, en, en wat doe je dan? nou Omdat ik een van de ambassadeurs ben in het gasthuis... Uh, en besloten heb met een groep dat we de mensen aanspreken, moet ik de mensen ook aanspreken? En dat doe ik ook. Uh, soms met een kloppend hart. Ja, ja. Ik, uh, ik zeg altijd, hoi, uh, weet je dat het hier ook vrij is? Zo begin ik dan een praatje. Mm -hmm. En dan, uh, nou ja, soms heb je mensen meerdere malen aangesproken. Uh, dat maakt het wel een stukje moeilijker. Want ik begrijp ook dat diegene uit zijn werk komt en zin heeft in een sigaret. Ja. Maar ik begrijp het beleid ook, waar ik ook achter sta. Dus... En, en wat, wat, wat veroorzaakt de hartkloppingen? Uh, omdat uh, je, je collega's zijn, direct of indirect. Ja. Uh, je kent degene vaak van gezicht. Dus kennen ze mij ook van gezicht. En je spreekt ze aan op iets... Uh, ja, wat ze nou eenmaal graag of willen of moeten doen. Uh, mm -hmm. uh, je bent een soort politieagent en eigenlijk ben je gewoon collega. Dus dat maakt, vind ik lastig. Want dat is eigenlijk waarom ik dan een beetje plop het hart heb. Maar omdat ik er wel achter sta, doe ik het wel. Ja, ja. Uh, vervolgens heb je dan af en toe een toch een beetje, zeker mijn collega's, indirecte collega's noem ik het hoor, uh, zijn wel wat, die negeren je of zijn wat uh, afwerend. Ja, het ja. Zijn niet te makkelijk gesprekken? Nee. Zeker niet als je hem voor de tweede of de derde keer moet voeren. Uh, dat eens, ja. Ja, dan begrijp ik de hartkloppingen wel. Ja, ja. ja, toch ja je, zit, uh, je zit in een wat lastig pakket. Ja. Uh, ik, ik vind dat ik in een wat lastig pakket zit, laat ik het zo zeggen. Ja, dat begrijp ik. Ja, terwijl je gewoon helemaal in je recht staat. Maar ja, het is natuurlijk wel, uh, hoe reageert iemand? Zeker ja. na de derde keer, ja, lastig hoor. Ja. 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 En um, hoe, hoe, hoe zit dat bij de patiënten? Stel, een patiënt komt polyklinisch, wat, wat, wat zeg je tegen zo'n rokende patiënt? Als hij al binnen is? ja. Ja, ja, precies. Want, ja. Um, dat ligt er een beetje aan. We zien uh, patiënten die uh, astma of COPD of een andere uh, long, uh, longaandoening hebben, maar meestal astma, COPD. En als we spreken over klachten, uh, wat de ziekte inhoudt en wat je eventueel zou kunnen doen zelf om uh, de klachten minder te maken, dan, ja, dan kaarten we dat aan. Dan kaarten we aan het rookstop. Wat kan je doen? Wat rook je? Wanneer rook je? Waarom rook je? En uh, in hoeverre heb je. Ben je bereid om, dat, uh, uh, om het roken te stoppen? Of wat heb je daarvoor nodig? Hoe, hoe open je dat gesprek dan? Nou, Op zich hebben we, is, het, is dat als je zit met de patiënt... heb je een, een, een soort anamnese, noemen we dat. We, we lopen altijd een aantal dingen door. Dat vertel ik ook altijd aan de patiënten. En dan vraag je op een gegeven moment rookt u. Hoeveel rookt u? Wanneer bent u gestart? Dat zijn op zich makkelijke vragen die je kan stellen. Hè? Hetzelfde als voeding, bewegen, roken en medicatie. De vier ja. die we van de leefstijl die we bespreken. Dus dan, ja, dan vragen we dat uit. Ja. En heb je dan wel eens een patiënt tegenover je zitten die denkt, oh, betrapt? Of, ja. Uh... ja, ik denk dat de meeste rokers het wel een, een wat lastiger onderwerp vinden. Ja. Uh, eigenlijk, is, eigenlijk is gewoon 99% van de rokers begrijpt ook wel dat er een relatie is. Uh, maar juist omdat het vers, een verslaving is, hè, want daar zit, eigenlijk, daar zit eigenlijk het grote probleem, omdat het een verslaving is, nou, maakt het dat wel heel moeilijk. Yeah. Ze worden vaak, vaak wordt tegen mensen gezegd, je mag niet roken, je moet niet roken, je moet stoppen. Uh, ja, veel, heel veel rokers voelen zich ook echt een jaar, zoals ze dat dan zeggen. Hè. Je, je mag niet meer hier, je mag niet meer daar. Dus het is vaak een heel gevoelig onderwerp voor de mensen. Dat, uh, gelukkig hoef ik niet te zeggen, je mag niet roken. Daar ben ik heel erg blij om. Dat. Moet ik dus wel zeggen tegen collega's die ergens roken waar het niet mag. Maar dan heb ik dus yes. eigenlijk weer een andere rol, zeg maar. Ja. Maar in het stukje als, als, als longspreekkundige naar de longpatiënt hoef ik niet te zeggen. Gelukkig je, je, uh, hoef ik niet te zeggen, je moet stoppen of je nee. mag niet roken. Nee, het is, het is een soort advies wat je dan uh, eigenlijk geeft. Ja. Van, uh, het is ja. beter om, ja, ja. ja, en dat doen we dan ook de motiverende gespreksvoering. Um, je gaat het gesprek aan en je zegt, joh, de gevolgen zijn dit. Je hebt die en die klachten, dus je legt het een beetje naast elkaar. En dan ga, je, ja, dan ga je echt in gesprek. Ja. Hoe zou je dat nou kunnen stoppen? Is het een mogelijkheid? Is het een mogelijkheid? Uh, ja. Wat zijn de gevolgen? Heel veel uitleg. Uh, ja. Wat doet het met je lijf? Uh, waarom is het zo verslavend? En het is echt een verslaving. Ik denk dat ik dat wel een heel belangrijk punt vind. Altijd noemen dat het echt een verslaving is. Dat betekent niet dat de patiënt er helemaal niet verantwoordelijk is. Maar een verslaving is iets anders dan een, een, een oprechte wil of wens. Zeg maar. Nee, ja, precies. Ik, ik denk dat heel veel rokers helemaal niet willen, willen roken. Maar ja, verslaafd. Dus, uh, het ja, is... als, je, als je ook hoort, we hebben een poos rokers begeleid heel lang. Dat is op dit moment even uitbesteed aan Cinefuma. Wel in het ziekenhuis, maar goed, we zijn dus nog steeds met die begeleiding bezig. Maar ik dan zelf nu niet meer. Maar in de groepsvoorlichting waar wij we altijd starten, dan zei ik ook altijd: zeiden mensen ook van ja, ik moet roken. Van mijn lijf. Ik moet roken van mijn geest. Ik wil het helemaal niet. En dat is natuurlijk willen en kunnen. Dat, is, dat is een, 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 ja, zijn belangrijke woorden. Ja, ja. ja het, is, het zijn natuurlijk ook de triggers die je hebt natuurlijk. De sigaret na het eten, de sigaret na het werken. Het zijn allemaal van die momenten die in je Gewoonten. hoofd natuurlijk... Ja, ja, Gewoonten. Ja, het ja. is een belangrijk ding, maar ook die enorme lichamelijke afhankelijkheid. Ja. Die hersenen ja. functioneren letterlijk op nicotine. Ja, bizar. Ja. Lastig hè? Ja, ja. ja. En, en als, als je dan het gesprek aangaat met een roker... Uh, zie je ze wel eens schrikken als ze horen van nou dit krijg je ervan en dat en dit zijn de gevolgen en het is bij, bij u al zover? Of, of, uh... Ja, je ziet ze absoluut schrikken. Uh, als je te, uh, ja, dat, je, je, dat ligt heel erg aan de patiënt. Als ik een patiënt hm. heb die het ontkent of doet, dan zeg ik, goh, zal ik mag ik wat meer uitleggen? Ja. En dan vertel ik ook echt veel. Zegt de patiënt, nou dat hoef ik allemaal niet te weten, dan stop je ook. Want dat is wel wat je, je kunt wel dingen gaan vertellen. Maar als, het niet, als mensen er niet ontvankelijk voor zijn of niet weten waarom het is, gaan ze ook niet luisteren. Nee. En meerdere gesprekken zijn ook handig, zijn ook goed. En we hebben ook terugval, dus mensen kunnen ook een terugval hebben. Dus je kunt natuurlijk ook gestopt zijn, uh, succesvol en toch weer een terugval hebben. En dan ga je ook weer verder. Dus um, ja, mensen schrikken wel. Is, is het echt schrikken of is het meer van nadenken, wat kan ik nou doen? En veel mensen zeggen ook van, nou ik wil ik er wilde eigenlijk helemaal niet vanaf. Uh, oh. Nou, ze willen er wel vanaf, maar ze schrikken daarvan, van het er vanaf moeten gaan. Ja. Dat heb je ook bedoeld, dus, daar bedoel ik mee, als mensen um, uh, zouden moeten stoppen, dan geven ze ook heel veel op. Zoals? Want, uh, een vaste moment op een dag. Uh, denk aan drukke mensen die uh, door dat sigaretje buiten even de boel de boel laten binnen. Want dan ja. worden ze met rust gelaten. Het is zekerheid, als je een sigaret opsteekt, voel je je tien seconden later al rustiger. Het geeft rust. Het roken geeft ook onrust. En daarom moet je roken om rustig te worden. Maar die, ja, die relatie heb je dan niet op dat moment. Het geeft rust. Ja. Je, hebt, je doet het al lang. Het is de gewoonte. Net wat je zei. De ochtendsigaret is vaak wordt gezegd. De eerste. Dat komt omdat je nicotinegehalte lager is. En die dus echt heel lekker is, schijnt. En die na het eentje is ook echt heel prettig. Want dan zit je even. En dan. Dus het is inderdaad gewoonte. Maar ook de verslaving. Dan, ja, Moeizaam, moeizaam. Moeizaam, zeker. <laughs> Maar wel uh, te doen. Ja, 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 nou ja, de mensen stoppen wel, sommigen dan. Ja. Helaas heb je af en toe een terugval, maar het, het werkt dus wel. Het kan. Een, ja. een, een, bijna iedereen kan stoppen, denk ik. Ja. Ja, ja. Dat Zeg, denk ik, dus dan ben ik toch weer voorzichtig. Want ik weet ook mensen waar het gewoon niet lukt. Die, die, die bijna, uh, bijna doodgaan en het niet kunnen stoppen. Nee, maar hoe, hoe zit dat dan ook met iemand die bijna doodgaat? Denk je dan niet van, nou ja, weet je, dit is... Dit, dit, moet ik dit nou ook nog aan deze man of vrouw gaan opleggen? Hij sterft bijna. Ja, dat, dat de denk ik zeker. Het blijft een beslissing van degene zelf. Wat ik wel denk. En dat, wij zien vooral mensen met COPD en astma, En we bij het, het ziektebeeld COPD. Hè, waarbij het een lange periode is. van Dat je je niet goed voelt. Dat kan jaren duren. Dan kan je met, door te stoppen met roken je iets beter voelen. Ja. Of iets minder slecht. Laat ik het zo zeggen. We hebben het over bijvoorbeeld kanker. Ja, dan kun je nadenken, zit ik in mijn laatste fase, heeft het nog nut. Dus daar dat dat zou ik wel een tweedeling in willen maken. Ja. En dan nog, ja, als de patiënt natuurlijk ons. Wij, worden, wij hebben telefonisch spreekuur ook iedere dag waar mensen met klachten bellen, met benauwdheid. En dan vraag je toch voorzichtig ook in die enorme benauwdheid. Uh, lukt het om nu even niet te roken? Dat, dat probeer ik dan te zeggen. En dan heb ik het niet over nooit meer roken, maar op dat moment. Je, be nou, je bespreekt het wel. Uh, ja. En als het zeg maar geen nut meer heeft om te. Precies. Stoppen. Als iemand stervende is, ja, ga je dan inderdaad. Nee. Steeds, zeg maar, lastig vallen. Precies. Van, je moet wel stoppen. Ja, wel ja. Weet je. Nee hoor, eens. eens. En uh, stoppen is zeker bij de longziekte COPD eigenlijk altijd nuttig. De ziekte gaat er nee. niet van over. Nee. Maar je kunt de klachten wat verminderen. Ja. En, en, ja. Het, en het ernstige verloop van het ziekteproces kun je stopzetten. Ja. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. Ja, dat is toch kwaliteit van leven die je teruggeeft. Daar ja. gaat het om. Ja. 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 En uh, hoe zit dat nou uh, tussen tuss tuss jou en je collega's? Spreek je ook je collega's erop aan van: Goh, je moet wel zeggen tegen die en die patiënt dat die moet stoppen met roken, of het even aanstippen, of laat het even vallen? Of, of hebben jullie daar nee. niet Nee, niet, niet onderling als longconsultant. We staan er allemaal hetzelfde in. Uh, ja. door, omdat we zelf lang de mensen hebben begeleid, dat deed ik voornamelijk. Maar anderen zagen ook wel controlepatiënten, dus wisten allemaal wel, ja iedereen was er wel mee bezig. Ja. Um, dus het is niet zo dat we als longconsumenten elkaar ook aan hoeven te spreken. De longarts hier, uh, um, de meeste um, kaarten het ook aan. Uh, ja. De ene is daar wat voorzichtiger in dan de ander. En dat weten we ook per longarts. Ja, de ene zegt gewoon, je moet stoppen, klaar, weet je, dit wordt het niet. En ja. voor de ene patiënt werkt dat ook beter dan voor de andere. Maar onderling, als longconsulente, zijn we allemaal in dat stukje leefstijladviezen. of uh, klachtenvermindering. of wat kan je zelf doen hè, als patiënt. zelfmanagement, uh, dat, dat uh, kaarten we allemaal aan. Ja. ja, en het is niet dat je bij elkaar zegt, vraagt. van goh, hoe doe jij dat dan? Of, of hoe ga jij dat gesprek aan? Heb jij tips of zo? Of, of ja, of heeft ja dat, hebben... We... dat hebben we zeker gedaan. Uh, uh, we zijn met een groep van zes nu. En ik denk dat de vier van vijf van ons. We zijn met zeven. Vijf van ons hebben ook de training motivation interview gehad. Mm -hmm. Voorheen was Sinefuma uh, was Tivoro, daar kon je trainingen volgen. Want je moet natuurlijk wel wat trainingen doen. Je moet wel weten hoe die verslaving werkt, voor je het uit kan leggen. Dus dat, ja. uh, dat, de, de meeste van ons hebben dat wel gevolgd ook. Want je wil toch ook, ja, dat motiverende inter, uh, interview, dat, is dat gesprekvoering. Je wil wel iemand vertellen waar het om gaat. Je wil wat te vertellen hebben, want dan kan die een keuze maken. Ja, ja, je moet wel een beetje, ook ja, heel, heel sec gezegd, met feiten om de oren slaan van nou, dit is het. En, uh... Nou, inderdaad. Dus als mensen zeggen van ja, ik heb mijn COPD door de luchtvervuiling, dan zeggen we voorzichtig nou, de luchtvervuiling is heel slecht hier in Rotterdam. Dat is niet goed, maar daar zou je in principe niet de COPD van krijgen, maar hij maakt het er niet beter op. Nee, dus ik durf te zeggen dat in heel veel gevallen uh, 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 de sigarettocht de veroorzaker is. Ja. Laten we een paar procent buiten beschouwing houden. Want er zijn ook andere oorzaken, maar niet heel veel. Dus dat durf ik altijd wel... Dat zeggen we ook wel tegen mensen. Wel heel voorzichtig, um, als ik dat zo hoor. Um, ja, omdat ik... ik Um, dus, er is een, een uh, genetische afwijking waardoor je ook COPD of MPC kan krijgen. Dus, en dat is 2%. Dus ik weet de getallen niet zo goed, dus ik ben daar voorzichtig in. Maar we weten inmiddels gewoon door de, van de longartsen dat, het, ja, dat COPD helaas veroorzaakt wordt in de meeste gevallen, bijna alle gevallen, door roken. Ja. En ja, dus dat kun je dan ook echt wel uh, benoemen, natuurlijk. Ja. En als mensen zeggen van ja, maar daar komt het niet van, ga ik, dan ga ik wel echt met ze in gesprek. Ja, ja, toch wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Want. Uh, Um, dat scheelt ook een hoop met wat je er ooit aan gaat doen. Ja. ja. Maar als het niet door roken komt, hoef je het niet te stoppen. Nee, precies. Dan kan je gewoon lekker doorgaan. Uh, maar ja, dat is het dus wel. Vaak wel. Ik blijf ja. een beetje voorzichtig hoor. Ja, ja. ja snap ik. Ja. Hoe zit het nou met medewerkers en het recht op een rookvrije werkplek? Ja, volgens mij hebben wij als zorgmedewerkers en volgens mij in alle grote bedrijven... heb je recht op een rookvrije werkplek. Ook de omgeving, dus het ziekenhuisterrein bijvoorbeeld in ons geval, uh, ja. moet, moet er ook vrij zijn. Ja. Dat hebben we besloten met elkaar, dus daar heb je het recht op. Ja. Als je het omdraait, heb je recht op een rookpauze? Heb je recht op een, uh, uh, een eigen rookterrein in het, op het ziekenhuis? Nee, daar heb je dus geen recht op. Nee, er zijn en bij er jullie geen, geen... geen AB's of. Uh... Nee, die zijn op een gegeven moment, uh, 1 januari 2020, zijn we een rookvrij ziekenhuis geworden, zijn we gestart en zijn alle rookabries weggehaald en je moet je voorstellen het, 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 het Franciscus het Gasthuis en ook het Vlietland, dat zit allebei aan een weg. Uh, wij hebben hier een fietspad, in het, bij het Vlietland loopt er een fietspad dwars doorheen, wat niet van ons is. Ik zeg even ons als ziekenhuis. dus daar moet je, heb je afspraken over, want op zo'n fietspad mag je dus feitelijk wel roken. Maar de rest van het terrein niet. Dus je moet dat afbakenen. En dat hebben we ook afgebakend, zeg maar. Dus als iemand wil roken, dan moet hij van het terrein af. Nou, wat is lastig voor... Want dat is wel echt lastig voor personeel. Als je toch wil roken, en, en je, dat kan dus in je lunch. Want je mag het terrein af. Maar dan moet je dus omkleden als je een uniform aan hebt. Ja, dus ja. Je, er zitten wel wat haken en ogen aan voor een roker, hoor. Dat is echt zo. Dus je moet je omkleden. Ja. Uh, dan moet je van het terrein af. Dan moet je weer terug moet je weer omkleden. Dus daar... Daar zitten dus wel wat, uh, wat plichten aan. Ja, Het is dus maar de lunchpauze, als ik dat zo hoor, omkleden, ja. trein af. Ja, ja en of... officieel hebben we hier ook op de longpoli besloten dat de, uh, de koffiepauze is. Geen... Kan je dus niet weg. Nee. Uh, als je dat toch wel wil, ja, dan moet je met je leidinggeving in gesprek. Dat zijn gewoon individuele gesprekken die, uh, die je dan gaat voeren natuurlijk. Want je collega's kunnen je daar eigenlijk niet per se op aanspreken. Nee. En dan heb je bijvoorbeeld long, de verpleegafdelingen, die werken ook met piepers, ja, die moet je dan aan een collega geven. En die collega daarmee op. Je liep even vast. De ja. pieper moet je aan je aan je collega, Of liep ik vast? Weet het niet. De pieper moet je aan je aan je collega geven? Dus, nou, als, je er, als je bijvoorbeeld een bereikbaarheidspieper bij je draagt en je gaat ja. roken, ja, dan, dan kan je hem niet meenemen. Dus nee. Dat zijn natuurlijk allemaal issues waar je over na moet denken. Dat bedoel ik eigenlijk van uh, met je collega's. Ja. En, uh, en een koffiepauze is geen... Um, ja, je lunchpauze die moet je hebben, die moet je krijgen. En koffiepauzes zijn, is eigenlijk tijd van de basis, niet tijd van jezelf, heb ik ook begrepen. Omdat ik overal in ben gedoken hier. En uh, ja, dus dat, dat, daar kun je, Dat mag je eigenlijk niet gaan roken. Dat is eigenlijk wat er nu gezegd is. En, en als dat dan wel gebeurt, dan kan ik me voorstellen dat dat wel een beetje scheve gezichten geeft. Nou dan, uh, kijk, als, dat denk ik ook. We hebben dat hier op de Longpoling niet, uh, in het gashuis niet aan de orde. En ik dacht in Vlietland ook niet. Uh, nee, dat ja. zou wel kunnen, maar dat wordt dan individueel opgelost. Um, ja, dat, dat is natuurlijk wel. Uh, ik, ik kijk hier bijvoorbeeld nu naar buiten over de kleiweg. En dan zie ik daar in de vetten wat collega's staan roken. Ik noem het collega's. Oh, ja, ik ken ze niet. Maar je ziet, want daar mogen ze roken. Dus ze staan daar op een, ik kijk letterlijk nu naar dat stukje toe. Als ik wat goed kijk. Ja, daar ja. mogen ze roken. Ja, maar ik, ja. ik ga natuurlijk niet checken wie daar staat. Het, het is nee. niet aan mij verder met die pauzes. Dat laat ik maar aan de leidinggevende of directe collega's over. Uh, als, als ambassadeur, zoals we dat noemen, ben ik alleen verantwoordelijk... voor het aanspreken op het terrein, zeg maar. Ja, ja want, maar dat is eigenlijk wel een, ook een probleem. Want je, in feite verplaats je het probleem naar buiten het terrein... waar dus iedereen gaat samenklitten. Want he, samen roken is natuurlijk gezelliger dan in je eentje... En dan heb je daar dus zo'n plukje mensen waar, je, waar jij op dit moment dus tegenaan kijkt. Dat dat kan, ja, dat kan ik zien in de verte. Ja. Ja, en ja. dat kunnen bezoekers zijn, dat kunnen patiënten ja. zijn en dat kunnen collega's zijn. Tuurlijk verplaats je het probleem, maar je begint dus met zoveel mogelijk gebouwen, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, uh, winkelcentra. Uiteindelijk wordt natuurlijk alles rookvrij, maar de straat is van iedereen. Kijk, wij denken in uh, waar mag je niet roken, maar een roker denkt in waar mag ik wel roken. Ja, inderdaad, die heeft een totaal andere benadering. Ja. En als je daarover nadenkt, dan, ja, ik heb ook wel discussies hier intern, ook met, ook met het, de beleidsmakers. Want die zeggen, we moeten het vriendelijk houden, we zijn een gastvrij ziekenhuis. Er uh, moeten alleen maar blauwe vinkjes van uh, rookvrij. Maar nergens staat verboden te roken. Nee. Er staat wel verboden fietsen te plaatsen. Daar staan ja. geen fietsen. Ja, um, maar ze willen in dit geval geen verbods of gebods of verbodsborden plaatsen. Dus daar hebben we gesprekken over. Maar ook, ja, wij zijn mensen. Ik ook. Als ergens iets niet staat, kan ik het doen, toch? Ja, dat is heel Nederlands ook. Van, oh, het mag. Ja, en ik geloof dat dat in de hele wereld is. Dus als er niet staat verboden, ja, ja dan dan weet want als ik, je zie, ziet mensen onder een bordje staan met een blauwe vink. die staan dat er ook. Dat zijn dan bezoekers. Ja. ja. En ze zegt: Heeft u het bordje gezien? Ja, ik sta achter het bordje. Oh ja. Ja, ergens begrijp ik ze ook wel. Weet je wel, er staat een bordje, misschien is daar wel de grens. Het staat er niet op. Nee, inderdaad. Ja, het kan best zijn dat ze denken: van, Nou, daar mag het wel, hier mag het niet. Dus dan ga ik daar staan. Ja, en dan vragen ze: Waar mag ik wel roken? En zegt: Nou, daar op het fietspad moet je even een stukje lopen. Nou, iemand in een rolstoel en alles. Weet je, het is een beetje lullig, maar dat is wel hoe het gaat. Ja, ja weet je, dat, dat maakt het wel eens wat lastig. Dus wat mij persoonlijk betreft zou er veel meer duidelijkheid mogen komen. Voor iedereen, dus voor mij als aanspreker, als collega's, als wel of niet rokers. Waar kan het wel, waar kan het niet? En ook wat zijn de sancties? Ja, ja. Kijk, voor personeel is daar wel een beleid op. Als iemand drie of vier keer, uh, ik noem het maar, gesnapt is, dan zou je dat moeten melden aan de leidinggevende. Ik ga natuurlijk niet melden aan de leidinggevende dat ik iemand drie keer al heb zien roken. Dat ga ik toch niet doen? Nee, dat dat, dat... Niet, ja. Maar ergens moet er wel iets gebeuren, dus daar moeten we nog over nadenken. Een patiënt, ja. Als hij zegt, ik rook door. Ik kan hem niet in zijn kladden grijpen. Nee. We hebben beveiliging. Die kun je dan vragen erbij te komen. Die hebben misschien iets meer uh, overwicht. Dat zou kunnen. Ja, weet je. Dan zal je hun daarmee op. Maar goed. Dat is dan wat, wat we doen. Dat hebben we afgesproken onderling. Ja. En um, ja. Nou ja. Dat is een beetje dus waar we, waar we mee worstelen. zeg maar. Ja. Uh, ik persoonlijk. En het, groepje, het kleine groepje wat inmiddels nog overgebleven is. Van, het, uh, van de groep voor de rookvrije. Uh, het rookvrije ziekenhuis, rookvrije ziekenhuis. Wij staan er wel achter dat je wat, wat duidelijker mag zijn. En daar wordt ook ja. aan gewerkt. Uh, ja. ja, dat kost heel veel tijd. We zijn nu twee jaar verder. En uh, we evalueren dan regelmatig. En ja, die, die, vooral die verbodsborden is wel echt een probleem. Uh, die wij willen en die eigenlijk niet kunnen in het ziekenhuisbeleid. Nou, dat zijn de tegenstelde belangen natuurlijk, Tegenstrijdige belangen. We hebben ongeveer een half jaar geleden, hebben we Peuken geraapt. Uh, heeft een longarts met ons meegedaan, um, iemand van het secretariaat en een paar longverpleegkundigen. En dan hebben we dus met veel tamtam, hebben we daar peuken staan rapen met van die knijpers. Dat hebben we in een grote pot gedaan. Daar zijn we uiteindelijk mee naar de Raad van Bestuur gegaan, die dat mooi hebben ontvangen. Die zeiden, nou, is een goede actie, we staan hier achter. We, um, ja, we zijn weer even opgefrist hierin. Nou, hoop yeah. hopen dat dat helpt. Het is niet zo dat er nu wel borden hangen verboden te roken. Maar je, je, bent, je brengt het wel telkens onder de aandacht. Zeg maar. Dat ja. is een beetje wat we proberen te doen eigenlijk. Ja. ja, maar het voelt me waarschijnlijk soms nog wel als een uh, roepende in de woestijn. Ja, ik, ik, uh, mijn collega's moeten al een beetje lachen. Want dan zeggen ze, ochtends, en heb je nog iemand aangesproken? Ik zeg, ja tuurlijk, dat weet je toch. <laughs> dus uh, ja, zoiets weet je wel. Want dan ja. lopen ze lopen ook wel zo met mij me mee als je naar de auto loopt. En dan, dan horen ze mij ook iemand aanspreken. En uh, ja, ik ben wel vrij direct. Dus dat is, uh, ik probeer vriendelijk te zijn. Maar ik, ik wil, ook gewoon, weet je, ik wil ook gewoon wat uitdragen. Van hé, hey, we doen het gewoon hier niet. Dat hebben nee. we gewoon afgesproken. En ik ben nog eens gaan zoeken op, op uh, algemene sites van de rookvrije generatie. Sowieso. Ja, het is, gewoon, uh, uh, het is gewoon in Nederland algemeen bekend. Je rookt dus niet op ziekenhuisterreinen, ziekenhuizen, overheidsgebouwen. Het is dus gewoon verboden. Dus iedereen zou het moeten kunnen weten. Ja, ja, ja. alleen het mag wel wat duidelijker aangegeven met die vinkjes en al. Ja, ja een blauw vinkje. Dus hadden we hadden op een gegeven moment ook op de patiëntenbrieven. Op de afspraakbrieven hebben ze ook dat stukje uh, rookvrij. Ja, ja. Maar je drukt die, um, die brieven in, eigenlijk in zwart-wit af. Dus dan zien mensen een vinkje staan, ja, ik kan het zonder bril niet lezen, rookvrij. Nee. Ja, wat zegt het je? Wat, 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 wat? Nou goed, het is weer een begin, hè? Het is, uh, we... ja, ja. Je moet ergens ja. beginnen. Ja, ja. Maar wat, wat, als, je, als je heel diep in je hart kijkt, wat zou dan echt helpen? Uh, met, met inderdaad zo'n verbodsbord of zo. Welke ja, wat zou helpen? Um, dat meer. Dus dat het wel echt overal duidelijk is. Want dan ja, kun je daar nou. verwijzen als je iemand aanspreekt. En ik denk qua personeelsbeleid um, nog meer de managers van iedere afdeling... Uh, 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 met hun eigen groep personeel in gesprek gaan. Het wordt vermeden.
1: Ja. Uh,
0: en, en nog meer in gesprek gaan. En onze... Uh, PNR-afdeling, uh, zeg maar, die, alle, ja, die, die proberen ook, maar die hebben daar ook, die gaan niet over de inhoud. Dus degenen die het uitdragen of publiceren, gaan eigenlijk niet over de inhoud. Dat doet, dat doet het beleids- en het management. Ja, daar zou nog wat meer overleg kunnen zijn. Het, het is alweer een beetje uitgedoofd, figuurlijk. Uh, want twee jaar geleden waren we allemaal heel vastbesloten, kinderraad erbij, iedereen was actief, een grote groep mensen hadden we die in. De, en, en nu zitten we nog met drie of vier mensen in die commissie. Want ja, we gaan weer over tot de dingen van de dag. En, uh, dus uh, uh, onderling zouden we gewoon meer, ook, ook, ook echt wel de managers zouden meer hun koppen bij elkaar moeten steken en hierover moeten praten. Dat gebeurt waarschijnlijk ook, hè want ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar draag het meer uit. Dat, dat ja. zou wel mijn, uh, ja, mijn wens zijn. Ja, ja. En een, een, dat hoor ik van meer uh, mensen die hiermee kampen. Een, een, een overheid die uh, ingrijpt of duidelijker is. Zou dat helpen? Of denk je nou... Ja, dat natuurlijk. Dan krijgen we weer zo'n tegenstrijdige belangen. Want wat zie ik ook weer staan? 3 miljard accijnsinkomsten per jaar. Ja, dat is stevig. Uh, dat is veel. Maar als je, als je tegenover de, de zorgkosten legt. Ja. Hoe zeg je dat ja. tegen elkaar op? op dan ja. denk ik, ja, dat is langere termijn. Maar ik denk ja, dat, dat, ja, 3 miljard is veel geld natuurlijk voor een regering. Um, dus ik ben bang, dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben bang dat het voor hun niet, nog niet belangrijk genoeg is. Nee, maar inderdaad, als je het tegenover de zorgkosten legt, die het allemaal oplevert, uh, al die mensen die er ziek van worden en, en noem maar op, dan is 3 miljard misschien maar een schijntje. op de. Dat, nou, dat ja. vinden wij wel, hè, als, ja, als, als ja. zorgmedewerkers en de meeste veel mensen ook, denk ik. Dat, uh, ja. ja. En, en ik zou dan zeggen, uh, steek dan ook in op uh, juist op het goede vervangen, uh, het vergoeden van vervangende middelen en begeleiding. Dat is inmiddels goed beter geregeld, maar nog niet alle zorgverzekeraars doen mee. Het is voor mensen heel moeilijk om iets wat je moet, bijvoorbeeld een medicijn of een pleister, wat je moet gaan plakken. Waar je dus niet op zit te wachten om dat ook te betalen. Dat is veel geld. Ja, ja. Eigen risico, alles erop en dan. En natuurlijk vind ik ook dat een, wat een pakje kost nu acht zoveel, Ja, dat spaar je uit. Dat weet ik wel, maar dat koop je bewust. Hè? in je verslaving eigenlijk, maar dat koop je bewust en dat vind je het prettig. En pleisterplakken doe je niet voor je lol, zeggen met rokers. Ja, precies. Het zou fijn zijn als ook echt die zorg, ook die zorgverzekeraars, kijk, die zijn daar wel leidend in, maar dat, dat de overheid, net wat je zegt, dat die daar ook, ja, toch meer op toeziet, van gewoon, hé, hey, deze zorg moet je gewoon vergoeden. Ja. Uh, drugs en alles, hè, en metadon en alles wordt allemaal vergoed. Ja. Laten we ook in die, in die rookverslaving, het is echte verslaving, laten we het echt als een verslaving zien. Ja. En ook zo behandelen. Ja. Dat wil ik heel erg graag uitdragen. Ja, gratis nicotinepleisters en nicotinekauwgum en hulp. Ja, en, en, en uh, wel, wel in programma's, in georganiseerde programma's zoals we nu ook doen, Rookbegeleidingsprogramma's. Want alleen een vervanger, uh, een nicotinevervanger helpt niet. Je moet, dat is bewezen. Je hebt ook uh, begeleiding nodig. Ja. Wie weet, misschien uh, met een nieuwe regering. Het zou mooi zijn. Ja, het zou heel prettig zijn. Ik, uh, ik denk wel dat we steeds verder er naartoe gaan. Ja, ja, want als je iets tegen minister Kuipers zou kunnen zeggen, of meneer Van Ooyen, wat, wat zou je dan willen zeggen? Uh, neem de verslaving serieus, neem de rookverslaving serieus en kijk op de langere termijn ja, wat, het, wat het biedt als je het serieus neemt en er goed mee omgaat. Ja, wat het ons oplevert. Precies, wat het ons oplevert. Ja. 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 Oké, okay. <laughs> nou, ik weet niet of je verder nog iets uh, toe te voegen hebt. Ja. Nee, het is vreselijk leuk om er zo weer over te praten. En dan denk ik, oh ja, ja. dit is wat me beweegt. Ik kan het ja. me even hardop zeggen. En dan denk ik, oh ja, dit, ja. Is, dit is waar we mee bezig zijn. Ja. ja, want ik schrik wel als ik hoor van... nou, in 2020 vol goede moed begonnen. En het ging goed. En het hele gebied er ook vrij. En uh, nou ja, zin erin. En dan nu, oké, okay, we hebben natuurlijk een enorme pandemie... Uh, ...gehad, hopelijk. En, en andere focus. Maar het is wel jammer dat het dan zo geslinkt is... ...het aantal mensen wat daar nog heel erg druk bent... ...goed mee bezig is. Dat het er nog maar drie zijn, hoor ik net van je. Dat is het zijn er uit. meer, maar als commissietje... ...wat er dan overblijft... Uh, dat, ...dat is zeg maar een klein aantal inderdaad. Ja. 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 Omdat we overgaan op de dingen van de dag. Net wat je zegt, de hele coronapandemie... ...alles komt er tussendoor. Ik doe het ook naast mijn gewone werk, je schuift, ja. je doet... Uh, het is mijn werk, maar ik bedoel, het, is, het komt er allemaal bij. Dat is wat er gebeurt. natuurlijk. Ja. Ja, ja, en dat hoor ik van meer mensen. Dat dit inderdaad een soort, ja, het is geen sluitpost, maar het moet er ook nog bij. En dat, ja. Ja, het is niet dat jullie met de benen op tafel liggen en oh, zeeën van tijd hebben. Dus, uh, nee, het is ja. even, even lekker filosoferen over hoe gaan we stoppen. Ja, ja nee, dat dat ik nee. Ja, ja, precies. <laughs> ja, <laughs> ja. oké. Okay. Nou, bedankt voor je tijd. En, Graag gedaan. Ja, voor bedankt voor het volgende. interview. En dan... Um, wie weet, wordt vervolgd of zo. Ja, dat uh, zeker. Bedankt voor het luisteren naar de podcast De Zorgrookvrij. Wil je meer horen of lezen? Ga dan naar www.nvz-ziekenhuizen.nl slash de rookzorgvrij voor alle gesprekken en het boek De Zorgrookvrij. Frisse ambities in een weerbarstige praktijk.